0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 420. Hoy vengo pletórico, hoy vengo, pero vamos, chido de fuerza. Y vengo así, más de lo normal incluso, porque hace unos días, a mitad del mes de septiembre, anunciaron eh, desde Bitwarden que habían recibido una financiación millonaria. Y cuando digo millonaria, estoy hablando de millonaria, millonaria. Estamos hablando de 100 millones de euros que ya se dice pronto, pero estás hablando de una cosa bárbara. Y es que esto es algo totalmente contraintuitivo. ¿Quién iba a pensar, o bueno, yo sí, porque lo tengo claro, pero alguien que no crea en el modelo de desarrollo del open source, ¿quién le podría decir que algo como Bitwarden, un desarrollo completamente abierto en el que cualquiera puede participar, por un lado, y luego, por otro lado, un modelo que se basa en que determinadas características pues, son premium? ese modelo de negocio podría llegar a tener una financiación millonaria, pero millonaria, millonaria, como te digo, de 100 millones de euros. Y es que, como te he contado en innumerables ocasiones, yo soy un ferviente defensor del modelo del open source, del modelo de negocio del open source no solamente del modelo de desarrollo del open source, sino también del modelo de negocio. Creo que este es el camino adecuado, en el sentido de que cuantas más gente puedan participar en un determinado proyecto, cuantas más gente pueda aportar, ese proyecto puede ir más lejos. Además, ya lo tienes en el dicho aquel de si quieres ir rápido, ves tú solo, pero si quieres llegar más lejos, ve acompañado. Pues este es el claro ejemplo. Este es el claro ejemplo y esto es algo realmente práctico. Lo cierto es que alguien que no crea en el modelo del open source simplemente eh, o bien tiene los ojos vendados y está de espaldas a la realidad o bien simplemente no lo quiere ver porque el hecho está ahí, o sea una financiación, como estamos hablando de una financiación millonaria que le han dado a un proyecto como es Bitwarden que te digo que es un proyecto open source eh, es un golpetazo encima de la mesa a favor de todo lo que es el desarrollo del open source, esto es así pero no solamente es esto, no solamente es la parte de la financiación Ahora ya, eh, una vez entrado en razón, una vez ya tengo la hipótesis y la tesis y todo encima de la mesa, ahora es cuando viene la otra parte. No solamente Bitwarden, es un desarrollo open source. Muy bien, sabes que Linux es otro desarrollo open source. Y es un desarrollo open source que, ¿quién te iba a decir que tanta gente pudiera colaborar de forma, eh, en, como te digo, de simultánea en un mismo proyecto es un éxito, es todo un éxito y no solamente es un éxito aplicado a Bitwarden, no solamente es un éxito aplicado a Linux, es un éxito que se ha extendido mucho más allá si en un momento determinado has oído hablar de la catedral y el bazar incluso si has leído la catedral y el bazar, habrás tenido claro que cuando se habla del bazar, están hablando del desarrollo, del modelo de desarrollo de Linux y en ese modelo del desarrollo se infiere ya directamente lo que es las metodologías Agile estamos yendo mucho más lejos quiero decir que eh, actualmente no solamente Linux no, no solamente Bitwarden están utilizando todo este open source sino que además están hablando de tecnologías están hablando de modelos de desarrollo que se han implantado tanto desde el punto de vista privativo como desde el punto de vista del open source desde un punto de vista de unas licencias y desde otro punto de otras licencias. O sea, que tienes ahí algo que deberías de reflexionar. Sobre todo deberías de reflexionar si todavía no has terminado de ver este modelo del open source. Y llegados a este punto, me hago una pequeña pregunta que realmente no he mirado. ¿Qué es lo que ha pasado con otras empresas eh, que están ofreciendo servicios también de contraseñas? Como puede ser las PAS o similares. ¿Están en las mismas condiciones que Bitwarden? Yo ahora mismo, eh, ¿pondría la mano en el fuego que no? ¿Pondría la mano en el fuego que Bitwarden ha conseguido pasarles por la izquierda y por la derecha? No lo sé, ¿eh? esto a lo mejor es más eh, la euforia que me ha traído hasta aquí que la realidad. Pero lo cierto es que es así, que este tipo de desarrollo, este tipo de soluciones... Todo lo que se refiere al open source, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista del modelo económico, creo que eh, se están implantando, se están consolidando y van a llegar mucho más lejos de lo que te puedas pensar. Y vamos directos al episodio del podcast, que lo cierto es que me he lanzado aquí y le he dedicado casi cinco minutos a hablarte sobre el open source, eh, Bitwarden, y... pero vamos un poco más allá sobre el tema de la financiación de Bitwarden y todo lo que he estado comentando anteriormente. Ya he comentado en más de una ocasión que soy un ferviente defensor de Bitwarden. Lo cierto es que desde que cambié eh, las herramientas que he estaba utilizando hasta el momento, como podía ser KeyPass, etcétera, etcétera, y me pasé a Bitwarden, he notado muchas ventajas, he notado una mayor fluidez y no solamente he notado una mayor fluidez en mi desarrollo personal y en la gestión de las contraseñas, sino que me encuentro mucho más cómodo. Me encuentro mucho más cómodo tanto en lo que se refiere al escritorio como en lo que se refiere al móvil. Actualmente utilizo Bitwarden de manera masiva tanto en un sitio como en el otro. Solamente me queda una pequeña un pequeño problemilla que es el uso de Bitwarden en la terminal. Pero bueno, esto ya te lo contaré más adelante. Y esto viene un poco relacionado con mis .dot files. Y es que como bien sabes yo todos mis archivos de configuración están subidos en repositorios de GitHub. Cualquiera tú si quieres en un momento determinado puedes acceder a mis .dot eh, files y utilizarlos. Y en mis .dot files en algún .dot file es posible que encuentres alguna cosa extraña que se haga referencia a una contraseña. Lo cierto es que utilizo plantillas. No utilizo, eh, en esos casos, no subo directamente la contraseña en el .file directamente a GitHub. Sería una verdadera locura aunque ya te puedo decir que en alguna ocasión me ha pasado y he tenido que calentarme la cabeza muy mucho para poder eliminar esos archivos de los repositorios. Pero bueno, sea como fuere, lo que hago es subir plantillas. Subir plantillas que cuando las instala en mi equipo se reemplaza esa plantilla por los correspondientes contraseñas. Y lo cierto es que lo que quiero hacer es esto, hacerlo directamente con Bitwarden. Con Bitwarden o con lo que sea pero quiero hacerlo, o sea, quiero decir, con big warden o con warden, que te contaré más adelante. Pero lo quiero hacer porque me encuentro tan sumamente cómodo con esto que es algo que necesito, es algo que imperiosamente tengo que materializar. Y todo esto me ha llevado a que, evidentemente, al estar tan satisfecho con este producto, eh, tengo y he querido donar, donar el proyecto donar al proyecto mediante mi suscripción y esto también te lo he contado realmente no estoy utilizando todos los servicios que vienen en la cuenta premium pero al final estamos hablando de 10 euros y estos 10 euros sirven para que un proyecto como Bitwarden salga para adelante y no salga para adelante solamente porque me, parece, me parezca un proyecto fantástico, sino salgan para adelante porque realmente son útiles al final puedes pensar que simplemente estás utilizando 10 contraseñas o 12 contraseñas, que no utilizas más. Pero lo cierto es que no, que cada vez con el tema de internet, cada vez con el tema de las suscripciones, cada vez con el tema de la cantidad de servicios a los que tienes acceso, has tenido que ir generando cada vez más usuarios y cada vez más contraseñas. O incluso, si estás utilizando el mismo usuario, pues estás utilizando diferentes contraseñas. Pero lo cierto es que es muy probable que no te hayas dado cuenta y, por el devenir de las cosas, la realidad sea que tengas un mismo usuario y que para distintas cuentas tengas la misma contraseña. O incluso hayas hecho pequeñas modificaciones. O incluso tengas la típica contraseña que puedes encontrar hasta en las tapitas del Danone. O incluso vayas cambiando eh, la contraseña añadiéndole determinados prefijos. Te tengo que decir que eso no funciona. Y no funciona porque... Eh, lo capturan. De hecho, en uh, Bitwarden existen determinadas herramientas que te pueden o te permiten saber si una de tus contraseñas está comprometida. Y en más de una ocasión me he encontrado a que una pareja usuario-contraseña de las que yo utilizo están comprometidas. Y me ha tocado cambiarla en tantos servicios como tenía dado de alta, porque tenía el mismo usuario y la misma contraseña en distintos sitios. Y esto es pecado. Esto es vamos, un suspenso un suspenso directo, esto es vamos, de primero de contraseñas esto tendrás que solucionarlo de inmediato así que mi recomendación, que utilices un gestor de contraseñas, ya sea Bitwarden o el que tú quieras, pero utiliza un, un gestor de contraseñas, al igual que he insistido en varias ocasiones acerca de las copias de seguridad también te tengo que insistir en este aspecto, utiliza un gestor de contraseñas porque tarde o temprano, esto de apuntarlo en la servilleta va a dejar de funcionar ya verás y hasta que lleguen todas las opciones que hablan sobre la huella dactilar, sobre el reconocimiento del iris, sobre el reconocimiento facial, hasta que esto de verdad sea confiable, lo mejor es utilizar servicios como pueden ser Bitwarden que no dependen de nadie, no dependen de eh, Firefox, no dependen de Mochila, no dependen de Chrome, no dependen de Google, no dependen de LastPass, no dependen, solamente dependen de Bitwarden. Eso sí, pero no dependen de una compañía de terceros, como puede ser Apple o como puede ser Google, cuyo objetivo principal o cuyo cometido principal no es la gestión de tus contraseñas, sino es otro tipo de cosas, con lo cual es mejor confiar en quien se dedica única y exclusivamente a gestionar tus contraseñas. Bueno, llegados a este punto, eh, te estarás preguntando, ostras, ¿100 millones de euros? ¿Pero qué van a hacer con 100 millones de euros? ¿Que se van a comprar un coche cada uno? No hombre, no, no pienses eso. La realidad es que he estado leyendo con detalle lo que habla en el blog de Bitwarden acerca de esta financiación, eh, exagerada que han recibido y me ha llevado una grata sorpresa por lo menos a priori y por lo menos es lo que, como te diría yo, las intenciones que tienen las intenciones que tienen es mantener el servicio exactamente igual que está mantener el servicio eh, exactamente igual que está en todos sus aspectos tanto en lo que están dando a los clientes, ya sea desde un punto de vista eh, gratuito como desde un punto de vista premium, es decir, van a seguir ofreciéndote exactamente lo mismo. O sea, si tú eh, tienes la cuenta gratuita, pues vas a tener todos los servicios que tienes en la cuenta gratuita a pesar de esos 100 millones de dólares. Y no solamente esto, sino que si tienes una cuenta premium, exactamente igual. De la misma manera, todo lo que es el modelo de negocio pues va a continuar exactamente igual que está. Porque como te decía en la introducción del podcast, lo cierto lo cierto es que es una confirmación clara de que el modelo de negocio que ha aplicado Bitwarden es un, negocio, un modelo de negocio que funciona y que funciona bien. Y que el desarrollo tal y como lo están haciendo es un desarrollo que ha ganado eh, adeptos. Y ha ganado adeptos y ha ganado financiación básicamente por los que te he dicho anteriormente. Porque ciertamente ves claramente, ves encima de la mesa ves lo que están haciendo. Tú simplemente, si tienes un poco de conocimiento de desarrollo de código, puedes echar una mirada al desarrollo que han hecho y puedes ver qué es lo que hay. Y así se vende. Es decir, si tú cuentas, por ejemplo, tú eres, eh, no sé, fotógrafo, qué es lo que haces en tu portfolio, mostrar fotografías de tus trabajos. En un desarrollo de software, como puede ser el desarrollo de Bitwarden, ¿cómo puedes enseñar, cómo puedes demostrar que estás haciendo un gran trabajo? Enseñando tus tripas, enseñando las tripas de tu código en fin, que ya me estoy emocionando ya me estoy emocionando otra vez lo cierto es que estas dos razones ya son suficientes y entonces si vas a mantener o Bitwarden va a mantener claramente su servicio exactamente igual que está ¿dónde van a invertir todo esto? ¿dónde van a invertir esos 100 millones? pues básicamente en acelerar el modelo de negocio en que todas las nuevas características todas las nuevas implementaciones se hagan de manera más rápida que lleguen de forma más rápida al usuario tanto al usuario de las cuentas gratuitas como de las cuentas premium así algunas de las novedades que ya te puedo decir básicamente te voy a contar una es Fastmail Fastmail es un servicio de relay de correo electrónico que ahora te explicaré exactamente lo que es se trata de... Eh, bueno, FastMail lo han incorporado ahora en la versión de septiembre y es un generador de nombres de usuario y admite la creación de alias de correo electrónico utilizando FastMail, lo que se une a los otros servicios que ya tenían anteriormente, que son Simple Login, eh, Anon Addy y Firefox Relay. Cualquiera de estos tres ahora tiene una compañía adicional que es FastMail. Yo en mi caso estoy utilizando actualmente Firefox Relay. Y estoy utilizando Firefox Relay en la versión gratuita porque lo estoy probando. Hasta el momento soy bastante cauto con todo esto y soy bastante cauto porque no tengo claro o no tengo muy claro en qué me puede ayudar eh, las cuentas del tipo Relay. Y no lo digo... O sea, quiero decir, tengo claro que me pueden ayudar... Porque lo que van a hacer es enmascarar mi correo electrónico, como, como ahora te explicaré. Pero lo que no tengo tan claro es que para el servicio que le estoy dando yo, pues tener más de cinco máscaras sea de utilidad. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto que te estoy contando de eh, la máscara de correo de Relay? Bueno, pues no es ni más ni menos que enmascarar tu correo electrónico. Es decir, imagínate que te das de alta en un servicio, por ejemplo, de telefonía. Digamos, en cualquier servicio de telefonía de los que hay. Y lo que vas a hacer es dar tu nombre de usuario y una cuenta de correo electrónico. Y simplemente te vas a apuntar pues para... Simplemente, pues, no te sé decir. Bueno, fíjate, te vas a apuntar porque estás interesado en ese servicio y lo vas a mantener fijo. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si empiezan a llegarte correos electrónicos única y exclusivamente de esa cuenta en la que tú te has dado de alta para... Eh, registrarte en ese servicio de mensajería y empiezas a recibir correos de spam, correos que tú no deberías de recibir porque solamente te has registrado allí ¿qué es lo que haces? bueno, pues evidentemente lo que haces es darte de baja así de claro, pero claro si tú siempre utilizas tu misma cuenta de correo electrónico para todos tus servicios es casi imposible, por no decir imposible saber exactamente quién es el que te está inundando tu correo electrónico de spam sin embargo, con este tipo de cuentas, con las cuentas de máscaras, con las cuentas de correo Relay, lo que haces es dar para cada uno de los servicios una cuenta máscara. Es decir, lo que haces es, tú le das esa cuenta máscara, por ejemplo, al servicio de telefonía y todos los correos que van a esa cuenta máscara se redirigen luego a tu correo definitivo. Pero tú sabes exactamente qué correos, si solamente le has dado un servicio, qué correos están llegándote de ese servicio. Si de repente de, por esa cuenta enmascarada, empiezan a llegarte correos de otros servicios correos de, de marketing correos de spam sabes exactamente que ese proveedor te está está dando tu cuenta de correo a otros y lo podrás denunciar lo podrás denunciar o por lo menos te podrás dar de baja y le podrán dar eh, morcilla malagueña porque eso es lo que no puede ser así que se trata de un servicio súper interesante y que yo por lo menos te recomendaría que probaras si es que no lo has probado por ahora como te digo, tanto eh, Firefox Relay como Simple Login, como Anon Addy, igual que Fastmail, ahora ya están incorporados en eh, Bitwarden, con lo cual puedes hacer uso de ellos. Bitwarden te permite no solamente el utilizar este tipo de cuentas, sino además te permite generar de forma automática contraseñas, etcétera, etcétera. En fin, que no solamente se remite o se circunscribe única y exclusivamente a gestionar tus cuentas de correo electrónico, sino que va un poquito más allá. Va eh, a ayudarte, además de con todas tus contraseñas, con todo este tipo de ayudas. Igual que lo que te he contado anteriormente, también te permite saber si tu cuenta de correo electrónico o tu cuenta de correo electrónico o tu pareja clave, contraseña, están comprometidas. Así que ahí tienes otra herramienta. Pero no solamente te quería hablar de Bitwarden, sino también te quería hablar de Vaultwarden. Warden es un servicio... Eh, del que hablé en un vídeo de YouTube recientemente, que te permite instalar una instancia de Bitwarden en tu equipo. Sí, soy consciente que Bitwarden tiene eh, su servicio self-hosted para que tú te instales donde quieras. Pero eh, la versión Bitwarden tiene dos cosas que me encantan. Por un, por un lado tiene que es una implementación directa de Bitwarden, como, que como ya te he dicho a mí me viene fantástico y por otro lado tiene el otro cariño que actualmente tiene partido mi corazón que es Rust así que se trata de un servicio que está tiene las dos características fundamentales con lo cual eh, tiene las ventajas de Rust y la ventaja de Rust además de que consume muy poco es un servicio que consume muy poco ya te digo eh, la ventaja pues ya sabes todas las ventajas que trae consigo Rust dicho esto algunas de las características que han implementado bueno pues tiene soporte de organizaciones, admita juntos, tiene soporte para la API y tiene también el segundo factor de autenticación. Como te digo, hace unos días publiqué un vídeo de YouTube contándote exactamente cómo podías instalar Ballwarden en tu servicio, eh, tanto utilizando eh, Traffic como utilizando CADI. O sea que lo tienes ahí perfectamente explicado. Y llegados a este punto te estarás preguntando: Ostras, ¿pero para qué quieres Ballwarden si ya tienes Big Worden? Y además estás donando a Bitwarden. Eh, esto es un poco contraintuitivo. Bueno, pues esto es muy sencillo. Como te decía, prácticamente al inicio del podcast tengo un problema. Y ese problema se refiere a mis dos files y mi gestión de contraseñas en mi equipo personal. Quiero decir, en mi equipo personal donde hago yo los desarrollos y donde tengo pues, el funcionamiento normal. Y esto es porque no puedo utilizar las contraseñas de eh, Bitwarden. ¿No? ¿No puedo utilizarlas? No, pues no, no puedo utilizarlas. Y no puedo utilizarlas porque tengo implementado el segundo factor de autenticación. Evidentemente esto es de cajón. Si tienes todas tus, tus contraseñas expuestas, pues tienes que darle la mayor seguridad posible. Así que además de tener usuario y contraseña, evidentemente tienes segundo factor de autenticación. Y esto, hasta el momento, no he conseguido hacerlo funcionar con la terminal, que es básicamente donde quería utilizarlo. Entonces, en este sentido, lo que he hecho ha sido pues levantar una instancia, una instancia de Vaultwarden única y exclusivamente para gestionar todas esas contraseñas, esas contraseñas que utilizo tanto en los scripts que tengo implementados y que subo a mis .dot files que evidentemente no van con la contraseña como te he contado anteriormente, sino que es una plantilla, como con el resto de servicios que utilizo directamente desde la terminal, sin pasar por casilla de salida y sin cobrar las 20.000. Estas son las razones claras para tener la segunda, la segunda eh, instancia y una segunda instancia con Warden. Pero claro, dicho esto, te estarás preguntando, hombre, esto está bien, pero ¿y por qué no lo tienes todo con Warden? y te dejas de lado a Bitwarden. Bueno, pues esto es bastante extraño, pero quiero decir, al final lo tengo muy claro. La primera razón es porque confío claramente en Bitwarden, creo que es un proyecto muy interesante y creo que es un proyecto al que yo tengo que darle el apoyo. Y darle el apoyo es, pues básicamente, esa suscripción anual, que son 10 euros al año, y que me permiten estar tranquilo y saber perfectamente que mis contraseñas están a buen recaudo. Eso por un lado. Lo otro, el desarrollo de Bill Warden, pues me vale, perdón, de Bob Worden, pues me vale para lo que me vale. Pero creo que esa es la forma de financiar, la forma de apoyar un proyecto. Al final, en muchas ocasiones se nos llena la boca de decir que somos defensores a ultranzas del open source, del software libre, etcétera, etcétera. Y todo eso se queda en básicamente decirlo. No se materializa en nada. Recientemente, mi materialización, por ejemplo, con. Manjaro ha consistido en comprar la camiseta de Manjaro. Eh, esto de Bogwarden, pues bueno, o de Bitwarden, pues esta donación. Pero no solamente es esto, no solamente es la parte de, eh, digamos, la parte más mm, ética, sino también es la parte pragmática. Al final eh, estamos hablando de un servicio que te da servicio para acceder a otros servicios. Es decir, que si te quedas sin Bitwarden, no vas a poder acceder a ningún otro servicio. Si estás utilizando otro servicio, estás utilizando LastPass o estás utilizando KIPAS o estás utilizando lo que estés utilizando y aquello se corrompe, te vas a quedar sin nada. O simplemente, no es que se vaya a corromper, sino simplemente, por ejemplo, eh, imagínate que yo tengo todas mis contraseñas hospedadas en casa y las tengo hospedadas con Volk Perfecto. Me he habilitado acceso vía mi VPN para poder acceder desde cualquier sitio. Y de una manera segura, porque como sabes, a través de la VPN es mucho más complicado y mucho más seguro, a la par. Bueno, hasta ahí más o menos lo tenemos claro. Bueno, entonces, ¿para qué quiero Bitwarden? Bueno, pues es muy sencillo. Imagínate que en mi casa se va la luz. Ya no tengo acceso a Bitwarden Imagínate que se va el proveedor de fibra óptica. Ya no tengo acceso a Bitwarden Imagínate que por cualquier razón eh, separa mi NAS o mi VPS, o perdón, mi, mi um, chisme este, mi Raspberry o cualquiera de estas. Ya me quedo sin mi Ball Con lo cual, son todo problemas. De hecho, eh, hace unos días, básicamente el fin de semana, el domingo el proveedor de, de um, Internet cortó el suministro de Internet por un problema ajeno y estuvo domingo y lunes. De hecho, el lunes no subí ningún vídeo a YouTube precisamente por esto. No hay ningún problema, porque Pepefon, que es el proveedor de correo de fibra óptica que tengo en casa, me dio 20 gigas para eh, funcionar. 20 gigas por día en el que he estado con el servicio suspendido. Ya, yeah, eso es fantástico. Pero, ¿y si no estoy en casa qué? Me he quedado sin nada. Con lo cual la solución está clara, alguien que se encargue de esto, alguien que se encargue de gestionar todo esto así que nada, esta es la razón para utilizar Bitwarden, para utilizar Ballwarden y la razón de peso para apoyar el open source para apoyar este modelo tanto ético como de negocio para apoyar esta solución porque yo creo que es la solución definitiva en fin una vez te he contado todo esto y antes de despedirme te tengo que dar dos noticias aproximadas, bueno si estás en el grupo de Telegram de datareado, ya la sabes, una por lo menos, que es que el bot de preguntas y respuestas ya está funcionando, ya está implementado. Lo he implementado utilizando Rust como base de datos estoy utilizando eh, SQLite para guardar todos los datos, pero he hecho algunos cambios y algunos cambios que han sido en tiempo real y utilizando eh, beta testing en tiempo real, es decir, los que estáis ahí en el grupo de Telegram, pues habéis podido ir colaborando poco a poco en las cosas que se han ido implementando. Lo habéis visto crecer y desarrollarse y modificar aquellas cosas que pues, no considerabais adecuadas. Por ejemplo, una de las cosas con las que había partido es utilizar comandos para añadir eh, las preguntas, para añadir las ideas y para añadir los comentarios a los distintos podcasts. Fantástico. Yo lo había hecho con comandos, pero la idea no era buena, porque al final despistaba, despistaba más que ayudaba. Porque cuando pulsas el barra comando, lo que viene a suceder es que se ejecuta sin nada y esto pues no ayuda en absolutamente nada. ¿Qué es lo que he hecho con la ayuda del beta testing en tiempo real? Ha sido reemplazar los comandos por simplemente etiquetas, es decir, almohadilla, idea, todo junto, almohadilla, comentario, seguido del número del podcast y almohadilla eh, pregunta todo junto también estas tres opciones lo que hacen es por un lado cuando encuentra una almohadilla idea eh, seguido de un texto guarda ese te o seguido del texto o, o dentro del texto vaya no hace falta que esté claramente es decir puedes decir oye tengo una idea y donde pones almohadilla idea que puede ser esta bueno pues todo eso se guarda directamente en la base de datos y además eh, el bot te contesta dándote las gracias por la idea igual pasa con las sugerencias perdón, con las sugerencias con las preguntas que puedes poner el almohadilla pregunta donde tú quieras eso sí, tiene que ser almohadilla pregunta todo junto y en minúscula esto un poquito de colaboración y luego el de comentarios sí que es un poco más complejo en el sentido de que tiene que ser almohadilla comentario y el número del episodio del podcast para aquello de eh, que esté todo junto, ¿vale? ir directamente al grano. Dicho esto, hay algunos cambios que tengo que todavía implementar. La primera es que si pones eh, dos de estos conceptos, lo que, va a ser, lo que va a hacer es añadirlo en la base de datos las dos cosas. Y esto pues no está muy bien. Este es un primer cambio que hay que hacer. El segundo cambio que quiero hacer y que todavía estoy dándole vueltas es la opción de que, eh, ¿cómo te diría yo? De que tenga en cuenta eh, que sean mayúsculas, que sean es decir, que sea eh, case, o sea, que no sea case sensitive, que no tenga en cuenta eh, las mayúsculas, minúsculas, etcétera, etcétera. Esto me lo estoy planteando. Y lo que sí que es imprescindible es que esté integrado con la página web. Es decir, que tanto las preguntas, perdón, tanto las exacto, las preguntas como las ideas, también las puedas eh, poner directamente desde la página web. Es decir, que si en la página Falta por integrar, esto es cierto. Eh, que sea atareado.es barra pregunta y ahí va a aparecer un formulario donde escribas lo que tengas que escribir. Esto todavía no está habilitado. Igual que el barra idea. Es decir, atareado.es barra idea. Esto tampoco está integrado. Pero el objetivo es que estas dos lo que hagan es que hagas lo que hagas vaya directamente a la base de datos. Y de esta manera quede todo guardado. Así que esto lo tengo ahí medio medio. Luego también me falta añadir eh, más etiquetas, o estoy pensando en añadir más etiquetas para más cosas. Pero por ahora yo creo que el barra, o sea, el almohadilla idea y almohadilla eh, pregunta van a ir directas a la página web para que haya mayor interacción por todas partes. Para que esto de que no tengas excusa para dar tu idea, opinión o lo que sea, pues no, sea más difícil. No puedes decirme, es que es muy difícil, es muy difícil. No, ya no es tan difícil. Un pasito más. Porque como te digo, el feedback... La retroalimentación es oro puro y es necesario, lo necesito, lo necesito como el vivir. Necesito, pues para los capítulos de preguntas y respuestas, estas preguntas, porque sin ellas va a ser prácticamente imposible que se hagan. Y como te digo, uno de los objetivos de eh, esta nueva temporada es precisamente aumentar la interacción entre tú y yo, aumentarla hasta límites insospechados, llegar al máximo y para ello cuantas más opciones tengas, mejor que mejor. Y poco más, que veo que me estoy emocionando y me voy a salir yo solo. Así que nada, espero que te haya gustado este episodio del podcast, espero que tengas muy claro y muy dentro de ti todo lo que tiene que ver con el open source y sobre todo con todo esto de Bitwarden. Y como bien sabes y te digo siempre, si puedes una valoración positiva, ya sea en Apple Podcast, ya sea en iVoox, ya sea en Spotify dándole 5 o 6 estrellas, vaya, es más que bienvenido recordate que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre acuérdate que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux, bitwarden y el open source mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego Adiós.